0: År 1908 presenterades för första gången Sveriges landskapsblommor. Själva företeelsen hämtades från USA State Flowers och togs till Sverige av August Wikström och Paul Petter Valdeström. Den 25 maj publicerade Valdeström i Stockholms Dagblad ett förslag att införa landskapsblommor och uppmanade landets botaniklärare att komma med lämpliga kandidater. Den 7 juni hade en lista sammanställts och som sedan lämnades över till professor Veit Wittrock från Botaniska trädgården i Stockholm för bearbetning. När listan blev känd protesterade två landskap våldsamt. Det ena var Skåne som ville ha prästkrage istället för bok. Det andra var Hälsingland som ansåg att lin passade bättre än föreslagna tall. Många i Härjedalen ville hellre ha mosippa, en fjällviol och många i Dalarna hellre ängsklocka, en blåklocka. Men protesterade inte lika högljutt som Skåne och Hälsingland. 1909 ändrade kyrkoherden och politikern Erik Esson Hammar bok till prästkrage och tall till lin. Med tiden har landskapsblommorna fått sällskap av landskapsdjur, landskapsstenar och landskapssvampar.
1: på Historier från Hälsinglands Patreon-exklusiva programserie Sveriges Landskapsväsen. Historier från Hälsingland är en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Viktor Hansson. Förutom podcastavsnitt som släpps gratis via alla former av podcastappar och Spotify arrangerar vi också berättarkvällar samt släpper böcker lite då och då. Men det vet nog de flesta som lyssnar nu då detta är ett specialprogram exklusivt för er som stödjer oss via Patreon. Ett stort tack till er alla som gör detta möjligt. Från och med idag och en gång i månaden kommer alla Patreons att få höra ett avsnitt där vi talar om ett av de 25 landskapsväsen som den mycket välkända Ebbe Ebbesjön tog fram år 2008. Så här beskriver han själv arbetet med att välja väsen till varje landskap. Tanken slog mig att vi även borde ha symboler som påminner oss om vårt rika andliga kulturarv för att knyta an till våra förfäders förmåga att levandegöra sin omgivning med fantasins och berättandets hjälp. Jag gör därför här ett försök att lansera Svenska landskapsväsen. Att göra en lämplig sammanställning är inte någon lätt uppgift eftersom väsen i regel inte höll sig inom gränserna för något enskilt landskap. Men samma sak gäller givetvis de redan bestämda symbolerna. Varken blommor, djur, svampar eller stenar är helt bundna till något landskap. Undantagsvis finner vi visserligen några väsen som enbart är förknippat med en bestämd provins- ett sådant är bysen på Gotland. Men i regel är spridningen stor. Exempelvis omtalas vittra i större delen av Norrland- inte bara i Hälsingland. Bäckahästen förekommer inte bara i Skåne- utan även på andra håll söderut. Och jättarna troddes leva på många platser- västerut i landet, inte enbart i Dalsland. Väsen som gengångare eller tomtar- har rapporterat från alla svenska provinser. Ett krav som jag självklart har ställt är att det väsen som jag har valt verkligen har förekommit i det angivna landskapens sägenflora. flora. Helst de också haft en relativt viktig plats där. En del väsen har jag medvetet uteslutit. Vem skulle till exempel vilja ha djävulen som sinnesbild för sitt landskaps andliga kultur? Texten är hämtad ur sköns bok Svenska sägner och som svar på Ebbes fråga Rörande djävulen så skulle det väl då om möjligt vara Hälsingland med tanke på horga-legenden. Men den ska vi inte ta här och nu. Det väsen vi under de kommande avsnitten ska få höra mer av är allt från det mer välkända såsom Skogsro, Troll och Näcken till det mer lokala och är spridda över landet i samma utsträckning. Som exempel har vi drottning Omma från Östergötland och Bergkärringen som sägs existera i Norrbotten. Dessa väsen hittar man heller inte någon annanstans. Vi ska här och nu börja vår Sverigeresa i Sörmland eller Södermanland som man också säger. Södermanland är ett landskap i Östra Svealand. Namnet betyder Södermännens land, vilket var det folk som bodde söder om Mälaren. Landskapets yta är 8388 kvadratkilometer och har en befolkning på drygt 1,3 miljoner. De största städerna är Eskilstuna, Södertälje, Tumba, Nyköping samt att delar av Stockholm ligger i landskapet.
0: Det var en gång som en pojke kom och skulle gå hem från en dansinställning på en loge. Klockan var mellan tolv och ett på natten. Då han gick över en äng fick han höra en mycket vacker musik. Han stannade och lyssnade. Och rätt var det var kom det en hel hop med vackra flickor som höll varandra händerna och dansade ringdans. Mitt i ringen stod en flicka större än det andra. Hon var så vacker så pojken hade aldrig sett maken. Hon ropade på honom och bad honom komma in i ringen och dansa med henne. Det gjorde han också. Men efter den dagen var han konstig och folkskygg mot att han förut varit munter och glad. Ty, han hade ej haft stål i fickorna och innan årets slut... Dogan.
1: Denna sägen var hämtad ifrån svenska folksägner av Ebbe Ebbesjön. Älvorna, ja de bor under jord och lever kollektivt. I skymning och vid soluppgång kan man se dem dansa över ängar, öppna fält och mossiga marker. Under senare tid uppfattas älvor som kvinnliga väsen men i äldre upptäckningar framställs det mer könsneutrala ordet elva är en feminin form av det fornordiska alv. Det finns få berättelser om älvor i den svenska folktraditionen. Gemensamt för de berättelser som finns är dock att älvor är skadliga väsen som ofta kommer med olycka och sjukdom. Älvornas utseende har i berättelser beskrivits som små dockor, flygmyror och andra typer av smådjur Ringar som vi idag vet har uppstått i gräset efter vissa svampars växtplatser anses i folktron vara spår efter älvor som dansat ringdans Ringarna i gräset kallas därför elvdansar.
0: En skomakare bodde ensam i en koja Han hade lagt på i spisen en kväll Då fick han se en mängd små älvor sitta runt omkring och värma sig. Det var stora som små dockor. Akta er barn, sa han. Så ni inte bränner er. Då steg du upp och sjöng. Skomakare Sudd, sa det till mig. Akta dig barn, bränn inte dig. Sa Sade skomakare Sudden till mig.
1: Denna korta sägen var hämtad ifrån boken Svenska folksägner av Sjön. Vi går vidare med en text hämtad ifrån Svenska folksägner samlade ut av Herman Hofberg. Och den här utspelar sig i Närke och heter Elvdansen. På den Sanka Engars omgivda med ekar och lindar bevuxna Sörön i Norbiås ser man när gräset grönskar om våren ringar av ett mörkare gräslag. Folk säger att det är spår efter elvornas ringdanser. Under det prosten Liljestråle var pastor i församlingen skulle en dräng sent en afton gå ut på ängarna för att hämta en häst från betet. Medan han gick över sören blev han vilsen och hur han än gick kunde han inte hitta ut på poängen igen. Uttröttad av det ideliga gåendet satte han sig att vila vid foten av en ek. Om en stund hörde han ljuvligt spel och helt nära sig såg han en mängd små folk som dansade en munter ringdans i gräset. Så lätt att fötterna knappt syntes röra vid grästopparna. Mitt i ringen stod älvdroppningen själv, högre och skönare än det andra. Med guldkronor på huvudet och klänningen glittrande i månskenet av guld och ädla stenar. Vänligt vinkade hon till sidrängen och sa Kom Anders, och dansa med mig. Och Anders, som tyckte det var ohövligt att neka när han blev uppbjuden av en så fin fru, steg bugande in i ringen stackars gosse han visste inte vilket öde som väntade den som vågar sig i elva lek hur dansen slutade vet man inte men dagen därpå fann man honom liggande under en ek och från den stunden stod det inte rätt till med hans förstånd från att vara den gladaste och den muntraste ungesvän i bygden blev han tungsint och svårmodig och innan ett år hade gått ...var hans dagar räknade.
0: På Hallandsåsen är en mosse som kallas elmossen. Denna mosse ska få fått sitt namn av elvorna, vilka brukar dansa där. Kommer någon människa in i elvornas ring? När det dansar kommer hon aldrig där ur igen med livet.
1: Den berättelse ni nu hörde är nedtecknad av Carl Martin Bergstrand år 1949 och finns i boken Hallands sägner. 1656 dök det upp ett rättsfall i Västra Häradsting vid Sävsjö i Småland. Karin Svensdotter ställde sin rätta, då hon bekände sig för att ha fött sju barn åt den så kallade Älvkungen. Enligt vittnen som varit med henne under födelsen ska älvkungen, klädd i guldtyg, kommit och hämtat barnen strax efter födelsen. Den 26 september år 1759 la Jakob Jakobsson i Ramsberg fram ett vittnesmål. Efter att ha fiskat så hade han hittat en stig som inte varit där när han kom till platsen. När han följt stigen så har han enligt vittnesmål sett ett bord med småfolk. Vid bordet ska det också ha suttit en vacker djungfru i samma storlek som han själv. Djungfrun ska ha bjudit honom på mat och dryck och då han vägrat så hade han slängts ut. När han väl kom hem fick han reda på att det gått fyra dagar sedan han lämnade för att fiska. Efter liknande händelser har man dragit slutsatser att tiden hos elvorna. ...måste gå mycket långsammare. Hälsingland då? Finns det älvor i Hälsingland? Ja, endast ett ytterst fåtal anteckningar finns från detta landskap. Historien ni ska få höra nu den är berättad av Olof Jonsson år 1869- ...och är hämtad från Folkminnesarkivet.
0: En kvinna var en gång ute och färdades när hon kom på vägen som ledde förbi en äng. Kom hon att kasta ögonen nedåt ängen? Då fick hon se en hopp tomtar som tagit ringdans med elvor. Mellan varje tomtepar fanns en liten elva. Dansen varade inte länge, om en liten stund vore de alldeles försvunna de dansade runt i en ring, hoppade och skuttade, men hon kunde inte höra varken musik eller sång.
1: Sist ute i programmet hörde vi gruppen Rå med låten Dansa med Elvor. Du har hört det första avsnittet av Historier från Hälsinglands Patreon-exklusiva programserie Sveriges landskapsväsen.